0: 臨床医の皆様乳気の論材の
1: パイオニア恐竜製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ今日はお客様に松島病院大腸肛門病センター総院長松島誠さんもお招きしておりますサロンドクターは順天堂大学教授池田志学さんです
0: よろしくお願いいたします本日はですねちょっと聞き慣れない言葉なんですけども、はい、肛門領域のスキンタグについてあのご質問来てるんですけれども、はい、一体これどのようなものなん
1: でしょうか。えっと、肛門の周囲にある皮膚のたるみっていう簡単に言えば皮膚のたるみです。で肛門は大体あの外から見たときに肛門炎という部分があるんですけれどもこの皮膚が肛門の中へ入っていく角の部分ですねそれが肛門炎アナルバージというところなんですけれどもそこから外側へ向かって肛門の数壁シワがあるんですがそれのあるあたりまですなわち大体アナルバージから2センチから3センチぐらいまでの範囲にできる、えー、細胞浸潤とかのない繊維性の飛行まあスキンタグですまあ病理をとると
0: 皮膚でもスキンタグっていいますけれども、はい、あの周囲を、まあ、有形性の使用であの周囲がまあ上皮で覆われていて、はい、中は繊維性のもの、はい、そんな感じなんでしょうかそんな感じ
1: ですすねおっしゃる通りで,す
0: でじゃあ,あの今その肛門炎から、えー、外の周壁のところまでの、まあ、2センチぐらいのところ、はい、ですから見え
1: ないんでしょうかあの外側ですから患者さん自身が見ようとすれば見ることができるし我々もあの診察の際にスキンタグがあるというふうに確認することができます
0: 。なるほどでこれは自覚はないんですか自覚症状
1: そうですね自覚症状としては、えー、基本的には痛みだとかそれから滲出液が出るとかそういうことはありませんので指で触った時に何かあるといってお風呂場で気が付いたとかそれから排便の際に後で紙で拭いたりしてもなかなかきれいにならないそれから擦りすぎてヒリヒリしたまたは、えー、パートナーからそんなものがついている。いうふうなことを言われて初めて気がつくものです
0: 。ああ、じゃあ自覚症状はないということなんですね。基本的にはありません。なるほど。だからまあそういった偶発的なことで
1: 分かってくるということです、ねはい。そうですね。はい、で、あのどうしてこれはできるんでしょうか。基本的には、えー、外的な刺激が一番多いです。ですから例えば、えー、髪で一生懸命拭いたりしているうちに皮膚が飛行してくる。そういう方とあと。血栓性外磁核という病態がありますけれどもこれは肛門の周囲の皮下における小静、えー、脈の中でのトロンプス血栓の形成ですけどこれは、えー、突然として起きてですね、えー、時々結構な痛みを生じます。でそれで皮膚の下にある、えー、血栓が上皮を持ち上げていますでそれが吸収消失するまで大変に時間がかかります一、えー、ヶ月2ヶ月平気でかかりますのでその間に過進展した皮膚がそのまま残存してあのタグのような形あの隆起病変として残ることがあるただその時点ではもう痛みも何もないのであの最初に血栓が腫れた時にだいぶ腫れたなと思っててもその後小さくなって意識もしない状態目で見ることがなければそのまま残存するとあと裂孔という病態があるんですけれどもこの裂孔が繰り返された場合に肛門管の中にある切れジの外側ちょうどアナルバージンのところなんですけれどもそこにやはり劣耗の刺激によって皮膚の下形成みたいなのが起きて我々はそれをセンチネルタグとかミアリーボという表現しますけれどもそれがそのまま残っている状態で裂孔は治ったけれどもそのセンチネルタグがそのまま残ってスキンタグというふうな状態を起こすこともあります
0: 。なるほどじゃあもうスキンタグの状態になっていると、まあ、原因は
1: あまりわからなくなってくるというか。そうですね。何が原因だったかっていうのははるか以前の問題なので、突然としてスキンタグができるわけではないので、原因はわからないものがほとんどです。なるほど。で、あの。そういうことを考えると若い方にはないということなんです、ね、おっしゃる通りですねあのやっぱり年齢的な変化というふうに捉えてます若い女性や男性であの通常子供のお尻のようにきれいなお尻の人が多いわけですけれどもそういう人たちは少なくて、えー、中年から高齢者になるとそういうようなものが増えてきます
0: なるほどそういうい意味ではです、ね、あの最近のまあボシュレットも中心にいろいろトイレの仕方ですから、ねはいはい、変わってきていますので、はいはい、今後またそのスキンタグのできる頻度とかも変わってくる可能性はある
1: ということですかね,そうですねあの昔はそれこそ紙で拭くしかなかったわけですしその紙の正常も何か非常に、えー、粗い紙だったりしたという時代には一生懸命こすってるとそういうふうなもので皮膚が飛行しスキンタグを形成したりすることがあったかもしれません。うん、ただ今現状もしこう優しくですね洗い流して水分を軽く吸い取るだけで排便後の処置が済むならば、えー、基本的にはスキンタグが減ってくるという可能性があります
0: 。それからやっぱりあの患者さんまあいろいろ他のですね、はい、疾患が心配だと思うんですけど鑑、はい、別としてはどのよう
1: な疾患があるんでしょうか。そうですね、あの基本的には正常な皮膚の状態が大きくなっただけですからあの目で見てほとんど通常のスキンタグであると判断できますけれどもいわゆるウイルス性の線形コンジローマだとかそういうふうなもので、えー、目で見てもだいぶわかるんですけれどもそういうふうなものとかあとマリグナントメラノーマだとかそれ以外に外耳飾通常のその耳外耳飾っていうのはアナルバージュ点滴トラインより外側にできてくる自覚なんですけれどもこれはその皮下の組織自覚の内部は血管の構造がございますのでそういう点では全くあのスキンタグとは違うものであるとるただちょっと見た目では分からんというのもあります。なるほどまあ、その辺も頭に置きつつ、ねはい、診療していいくととうこですね、はい、それとあと治療法についてというご質問なんですけども、はい、どのようにされるんでしょうかと基本的にまず治療をするかしないかっていうところから始まるわけなんですけれども患者さん自身がその存在で例えば肺便がなかなかきれいにならないとか下着がすれて痛みや、えー、軽い出血を起こす非常に生活上不都合であるという場合に手術をして切除する方法で治療していきます基本的に薬とか使ってものではないので,ですから切除が一番適切でしかもそれのみだと思います治療に関しては。切除方法はどのようなことを行うんでしょうか？あの、局中にメッテンバームとかメスをほとんど使わないで、あの切除するだけです。で、特に、えー、出血した場合にはバイポーラーか何かで止血する程度で圧迫止血でも十分に対応できます
0: 。なるほど。じゃあ切除しといて、はい、出血がなければま押、あ、さえて終わりにして、はい、で。あとはまあ出血したらバイ
1: ポーラで止血すると,、はい、ということですね。でしばらくはあの傷口のところが染みたりしますので、あの軟膏処置ぐらいはしておきますけれども。だいたい一週間ほどで、症状は全くなくなります。なるほど
0: 。それで先ほどメラノーマとかって話があったんですけれども、はい、このスキンタグが悪性化するっていうことはあるんでしょうか。基本的にはありません。ああ、そういう意味では、あの患者さんのまああまり要求がなければ、まあ、放、はい、っておくということなんですね。そうですね。分かりました。それからですね、えーまあ、先ほどあのオシュレットの話も出たんですけれどもオシュレットの使い方ってすごく個人差があるって言いますか、はい、あると思うんですけど一番適切な使い方っていうんですけどもそういうものはあるんでしょうか
1: そうですねあの肛門科領域でだと思うんですけれどもウォッシュレット症候群なんてこう実際にそのメーカーさんの作ってる名前を使って症候群つけてしまったようなところもあるんですけれども使いすぎとか使い方が間違えるとですねまずはあの洗いすぎですね。排便後ににとかきれいいしなければいけなけけば細菌がくっついてたりするのも許せないということで一生懸命洗う方がいらっしゃってあの我々ウォーシュレットの使うんだったら30秒以内で済んでしまうことだからというふうにお話しするんですけれども、えー、何分も何分も洗い続ける、うん、さらにはその水の勢いもですね本当に表面についた便の残りを洗い流すだけなので強く当たる必要はないと思うんですけれどもそれを一生懸命一番強い水圧で洗い続ける。そういうような方がいらっしゃると皮膚科的にはもうこう完全に皮膚がドライな状態になって、い感染性になったり、痒みなんかを生じる、出血を生じる、そういう風な症状が出てきます。ですから理想的なウォシュレットの使い方は、肺便直後に表面についた泥汚れを落とすように2、30秒当てて、で軽く水分吸い取るように髪を当ててみて、まだ汚れがついてたら、またそこをちょっと狙って、ざわっと洗い流して、それでついてなければ終了と。いうふう,う
0: 思ったよりも、本当短時間で弱い力でと、はい、いうことなんですね。なんかあのウォシュレットのまた違った不適切な使用という話があったんですけど。はい、そうですね。どのような使い方をされている人がいるんでしょう
1: か、ね。はい、あの排便をする前にウォシュレットを使うと、も、ま、う、あ、本当にどういうことかというふうに考えてしまうところなんですけれども。基本的に肛門を刺激して便を出す。あの赤ん坊にお母さんが小より浣腸とか言って、肛門を刺激すると排便をすると、うん、その反射を利用して。えー排便する前に肛門にウォシュレットの水を当てて刺激して出すとか、さらには水圧を上げてですね。肛門管内に水を入れて、それで排便を促すという風な方もいらっしゃいます。まあ、なかなか信じられないところなんですけれども。あの実際には肛門の静止圧力を抜いた状態の圧力がだいたい。50mmhg ぐらいなので。本来ならば、えー、ウォシュレットの水圧の方が低くて入るはずはないんですが、実際に胃菌で排便をしようとしたときには肛門管内圧は20から30ぐらいに落ちます。そうするとさすがにその水圧の方が高くなって直腸内に、えー、水を入れてしまうことができるというようなことで、それを利用しながら排便を促す方が見えちゃいます
0: 。いやじゃあかなり研究してそこまで持っていってるとですね。そこ経験的なこと。<笑>いや私<笑>、はい、あの自然に入ってくるものかなと思ってたんですけど、逆に生きむと入って
1: くるっていうことですか生きむと静止圧は下がりますので通常の我々がこう日常生活している中での肛門の静止圧肛門管内圧は50ミリエッチジぐらいあるのでそれだと水は多分入りません、うん、ところが生きんだ場合には肛門管長が短くなり少し脱点しますのででなおかつ圧力が下がるんで中に水を入れることができるようになってしまうなるほど、はい、でももうそこま
0: で当ててますともう例えば肛門管の粘膜の乾燥であるとか、はいはい、粘液がもう消失してしまいますよねそうですねそこでこう便が出てきたときにやはり亀裂が生じたりとかおっ
1: しゃる通りですねはい
0: 。それから感染が生じるとか、はい、そ
1: ういうことなんですねそうですねでそういう方にジギタルエグザミネーションとか、えー、直腸肛門指針をしますと肛門肝腫皮はもう固くてザラザラしてますし外側を見ても皮膚がドライな状態でなんか随分荒れた肛門だなとそういう人にこう追求をするとハイペンの時にまあそれをまあやめさせることから始まるわけなんですけれども治療は
0: 。大体いいそういった状態が続いて、はい、まあ先ほどの劣行ができたりとか、はい、感染が起きたりすると、はい、逆にスキンタグができやすくなるっていうこと通りですね。はい、そですそういう意味じゃあ単純にウォシュレットが広がったからじゃあ地もできにくくなったりスキンタグもできにくくなっているとは言い切れないわけですねそうですね。やっぱりそこら辺のあの教育ですね
1: 。あ、そうですね。配膳、ね、っていうのは本当に孤独な作業なので、父親も母親も学校の先生も誰も教えてくれないと、自分でトイレの中で理解納得するようなところがあるんでですから、まあ。ま校門課の診療において、排便習慣の改善だとか、正しい排便習慣を伝えるということは非常に重要な問題です。どうもありがとうございました。はいは松島病院大腸肛門病センター総院長松島誠さんサロンドクターは順天堂大学教授池田志学さんでしたそれではこれで恐竜製薬がお招きしましたドクターサロンも終わります